0: Das Jahr neigt sich dem Ende, wir können festhalten, es war kein gutes Jahr für den Bitcoin. Im Gegenteil, es war Bitcoin-Flautenjahr. Wieso, weshalb, warum? Dranbleiben. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt, ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik, wir sprechen über Geld, wir sprechen über Finanzprodukte, Bitcoin ist eines davon und auf YouTube gibt es ja ganz viele Finanzinfluencer, die sich für den Bitcoin stark machen, für die war es auch kein gutes Jahr, die haben kräftig die Werbetrommel gerührt, aber mit Blick auf den Bitcoin-Kurs muss man sagen, schlechter Deal gewesen. Bevor wir dazu kommen und uns genauer ansehen, wie hat der Bitcoin dieses Jahr performt und warum war das so schlecht, möchte ich selber nochmal die Werbetrommel rühren und zwar für meinen Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. In siebeneinhalb Stunden Videomaterial erkläre ich die wichtigsten ökonomischen Zusammenhänge, wie das Geldsystem funktioniert, woher der Staat das Geld nimmt, wenn er es ausgibt, all solche Sachen. Mit dem Verständnis kann man nur zu dem Entschluss kommen, Bitcoin, hm. zum Spekulieren, okay, aber als Währung eigentlich nicht geeignet. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus, den Link dazu findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung. Ein Vorteil gibt es noch, auf die Post ist ja im Moment kein Verlass, kurz vor Weihnachten. Wenn ihr noch Geschenke sucht, aber der Post nicht vertraut, hier könnt ihr auf Knopfdruck sozusagen zuschlagen und jemandem einen Gefallen tun. Jetzt aber zum Bitcoin. Werfen wir gleich mal einen Blick auf die Kursentwicklung. Am 13. Dezember steht der Bitcoin bei 16.700 Euro. Das ist ein fettes Minus und zwar ein Minus von 60% im Vergleich zum 01 .01. 2022 Der Bitcoin hat also im Jahresverlauf 60% Prozent an Wert verloren. Das ist besonders bitter, weil Bitcoin ja häufig als Inflationsschutz gepredigt wird. Gerade die Finanzinfluencer, die sich dafür stark machen, versprechen ja, oh, der Bitcoin ist sozusagen das Heilsmittel gegen die böse staatliche Fiat-Währung, die entwertet. Nun ja, man kann ja mal das Gedankenspiel machen, wenn man sich Anfang des Jahres äh, für Bitcoin entschieden hat und seine Euros gegen Bitcoin getauscht hat. Und die heute zurücktauschen müsste, um sie auszugeben, ja, sich also vor der Inflation schützen wollte, nun ja, dann hat man nicht nur 10% weniger Kaufkraft durch die Inflationsrate, sondern obendrauf auch noch 60% Kursverlust. Schlechter Deal. Gut, werden jetzt einige Bitcoiner sagen, der Bitcoin ist noch zu jung für kurzfristige Anlagen, ist das halt noch nicht das Richtige, das ist extrem volatil. Aber auf lange Sicht, wenn man mal auf fünf Jahre geht, da sieht das Ganze doch anders aus. Da haben Sie natürlich recht. Hier sieht man jetzt die Entwicklung über fünf Jahre plus 31%. Allerdings sieht man hier, wenn man jetzt mal einen hin und Strich ziehen würde, ja, also von dem Preis, wo wir heute sind, 16.700, einmal rüber, dann äh, gab es diesen Kurs zuletzt äh, Ende 2020. In den zwei Jahren, wenn man sozusagen in dem Zeitraum hier irgendwo gekauft hat, bei 19.000, bei 48.000, bei 50.000, bei 30.000, wann auch immer, hat man heute rote Zahlen im Depot stehen. Also wer immer sich in den letzten zwei Jahren eingekauft hat, hat bisher Buchverluste gemacht. Warum aber ist das so, ist jetzt ja die spannende Frage. Will ich erklären. Grund Nummer eins Vertrauensverlust. Zuletzt implodiert noch immer in den Schlagzeilen höchstwahrscheinlich ein Betrugsfall, die Kryptobörse FTX. war eine der größten Kryptobörsen überhaupt, wo Leute eben Kryptowährungen gehandelt haben, unter anderem auch Bitcoin. Die ist implodiert und hat den ganzen Markt nach unten gezogen und eben auch dem Bitcoin in Misskredit gezogen. In der Folge hat der Bitcoin nochmal ein Viertel seines Wertes verloren. Und diese... Krise dieser Pleite steht nur exemplarisch dafür, was wir eigentlich das ganze Jahr über gesehen haben. Denn FTX war nicht die erste Pleite und tatsächlich auch nicht die letzte, denn der Fall von FTX hat wiederum andere Plattformen mächtig in Bedulde gebracht. BlockFi zum Beispiel hat längst Insolvenz angemeldet, Genesis, die Plattform, steht kurz davor und Schon vor FTX gab es halt einige Fälle. Auch das Kryptounternehmen Celsius zum Beispiel, über das man Bitcoin handeln kann, aber auch andere Kryptowerte, äh, ist pleite gegangen. Ebenso, und das war wohl der zweitbekannteste Fall dieses Jahr, die Kryptowährung Terra Luna ist implodiert. Da sind mehrere Milliarden... Man spricht sogar von bis zu 40 Milliarden an Kundengeldern verbrannt worden. Da haben also Leute mächtig Ersparnisse verloren. Und das hat den ganzen Markt natürlich richtig Vertrauen gekostet, das ist ja klar. Im Fall von FTX ist außerdem noch lange nicht aufgeklärt, wie es eigentlich genau dazu kommen konnte. Es gibt Betrugsvorwürfe gegen den Gründer Sam Bankman-Fried, eigentlich eine Ikone des Kryptomarktes, bestens auch in der US-amerikanischen Politik vernetzt. Brancheninsider sind sehr skeptisch, dass da alles mit rechten Dingen zuging. Sam Bankman-Fried äh, streitet Betrugsvorwürfe noch ab. Mittlerweile ist er festgenommen. Auch die Ermittler ermitteln, äh, unter anderem wegen Kursmanipulation, wegen Steuerhinterziehung, wegen Geldwäsche, äh, eben einen Betrugsfall. Wir werden äh, sehen, wie das ausgeht. Aber allein schon die Schlagzeilen, die es mittlerweile fast jeden Tag darüber gibt, ziehen natürlich den ganzen Markt in Missleidenschaft. Betrugsfälle dort sind außerdem besonders bitter, weil es sowas wie eine klassische Einlagensicherung bei Banken nicht gibt. Ja, wer seine Einlagen bei dem Kryptounternehmen hat und das Unternehmen geht pleite, meldet Insolvenz an, tja, dann hat man eben keine Sicherung der Einlagen, sondern die gehen gleich schön mit in die Insolvenzmasse. Der Insolvenzverwalter verfügt dann darüber und in den meisten Fällen kann man dann gleich sagen, auf nimmer Wiedersehen. Tja, bitter für die Anleger. Grund Nummer zwei ist eigentlich relativ profan. Zinsen. Es gibt wieder Zinsen. Gab es jahrelang nicht wegen der Nullzinspolitik der Zentralbank. Aber wer jetzt sein Geld zur Bank bringt, bekommt wieder was für sein Erspartes. Aufs Tagesgeldkonto, aufs Sparbuch, äh, wohin auch worauf auch immer. Selbst langweilige Anlagen wie Staatsanleihen werfen wieder was ab und das ist was, was der Bitcoin nicht bieten kann. Denn der Bitcoin, da gibt es nur Kursgewinne. Ja, also Man kann nur hoffen, wenn man heute kauft, dass man in Zukunft irgendwann zu einem teureren Preis verkaufen kann. Damit unterscheidet sich der Bitcoin auch zum Beispiel von einer Aktie. Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung, beim Unternehmen wird was erwirtschaftet, Gewinn und der Gewinn wird über die Dividende ausgeschüttet. Beim Bitcoin gibt es das natürlich nicht. Beim Bitcoin wird nichts erwirtschaftet. Und diese Wette auf steigende Kurse kann, na klar, schief gehen. Ja, dann Kursgewinne gibt es ja nur, wenn die Nachfrage steigt, wenn mehr Menschen rein wollen. Wenn es mehr Nachfrage als Angebot gibt, dann geht der Preis nach oben. Dann kann man zu einem höheren Preis verkaufen, als man sich selbst eingekauft hat. Aber dass das passiert, ist eben eine Wette. Und dann sind da drittens noch die gestiegenen Energiepreise. Die sorgen für mächtig Kostenruck bei den Bitcoin-Minern. Bitcoin-Miner, das sind diejenigen, die ihre Rechner rödeln lassen, kryptische Aufgaben lösen lassen, um die Blockchain vorzuschreiben. Ohne die funktioniert das ganze Bitcoin-Ding nicht. Allerdings ist das mining Teuer. Ja, man muss äh, eben viel Strom und viel Hardware investieren, äh, um meinen zu können. Deswegen werden die Miner belohnt, wenn sie erfolgreich sind, mit neuen Bitcoins. Nun, das Geschäftsmodell der Miner kommt aber ins Wanken, wenn einerseits das Mining teurer wird, weil es eben Stromfässer ist und wenn Strom teuer wird, dann wird das Mining teurer. Und damit steigen eben die Produktionskosten. Und andererseits die Erträge sinken, weil der Bitcoin nicht performt und der Bitcoin-Kurs so schlecht ist. Steigende Kosten, sinkende Erträge, das ist für kein Unternehmen auf dieser Welt besonders toll. Und deswegen sind extrem viele Bitcoin-Mining-Unternehmen am Anschlag. Selbst die größten Bitcoin-Miner am Markt äh, haben enorme Probleme. Da gibt es zum Beispiel dieses große Mining-Unternehmen, Unternehmen Core Scientific, was schon angekündigt hat, zum Jahresende geht uns das Geld aus, der Aktienkurs hat längst um fast 99% nachgegeben, also es ist de facto äh, eine Pleite, die da jetzt zu erwarten ist äh, und die Bitcoin-Miner fangen schon an ihre Bitcoin-Bestände zu verkaufen. Ja, und wenn Bitcoin-Miner Bitcoins verkaufen, dann ist das natürlich eine schlechte Ausgangslage für den Markt, denn die sitzen eben auf vielen Bitcoins und die bekommen dann immer den, der da neu geschöpft wird. Mehr Angebot heißt, oh, es gibt Preisdruck nach unten. Und deswegen hat auch die Energiekrise den Bitcoin getroffen. Ja, man, Bitcoiner glauben ja häufig, sie sind dann losgelöst von äh, der Welt, Wetten mit Staat und sowas alles nichts mehr zu tun, wenn sie äh, in ihrer Bitcoin-Fantasiewelt äh, sind. Nee, äh, so ist es eben nicht. Wenn Strom teuer wird, dann hat eben auch der Bitcoin ein Problem. Die Kursflaute dieses Jahr macht auch eine Sache besonders deutlich. Die Story, es können alle nur profitieren, wenn sie in den Bitcoin gehen. Und das wird schon langfristig immer gut gehen kann eben nicht funktionieren, wem die Luft ausgeht, wer vor, innerhalb der letzten zwei Jahre eingestiegen ist und jetzt sagt, ey, ich kann nicht mal mitmachen, muss verkaufen, der realisiert natürlich Verluste, ja? der verliert Geld, was er investiert, hat, verliert seine Ersparnisse, das Bittere ist, er verliert seine Ersparnisse an wen anders, denn der ganze Bitcoin-Markt ist ein großes Nullsummenspiel. Wenn einer Verluste realisiert beim Bitcoin, dann macht wer anders Gewinne. Ebenso beim Pokertisch. Alle Spieler bringen Geld mit, legen es auf den Tisch und spielen dann Poker. Und das Geld, was mitgebracht wird, wird umverteilt. Klassisches Null so im Spiel. Die Verluste des einen sind die Gewinne eines anderen. Wobei eigentlich könnte man sagen, negativ so im Spiel, denn das Casino. Äh, zwackt natürlich immer noch Gebühren ab. Ähnlich so wie die Bitcoin-Miner ja auch bezahlt werden müssen und bezahlt werden in neuen Bitcoins, auch die zwacken Kaufkraft ab. Bei Bitcoin kann nur ausgezahlt werden an US-Dollar oder Euros, was vorher an Euros oder US-Dollar eingezahlt wurde. Wer also Verluste realisiert hat, der hat im besten Fall die Miner bezahlt, im schlechtesten Fall einem anderen Anleger, einem anderen spekulanten Gewinne beschert, dass die eigene Stimmung hebt, wage ich mal zu bezweifeln. Das waren jedenfalls die drei Gründe für die Bitcoin-Flaute dieses Jahr. Hohe Energiepreise, höhere Zinsen und Vertrauensverlust durch Betrug und Bleiten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Fragen und Anmerkungen haut ihr gerne unten in die Kommentare. Sei nochmal drauf verwiesen auf den Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. Da lernt man in siebenhalb Stunden Videomaterial, wie das Geldsystem funktioniert. Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Checkt das gerne aus, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.